0: Ñañaras
1: Ñañaras
0: Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Este podcast de misterio, terror, suspenso, horror Asesinos, fantasmas, demonios, brujas, leyendas Y más cosas que aparecen en este mundo Donde los tratamos de decir pero con un poco de humor Porque <risa> hay que tomarnos la vida a la ligera Ella es Pablo del Castillo, yo soy Gerudito, bienvenidos
1: Qué bonita tu intro Pero nunca hablamos de demonios Entonces no mientas
0: un episodio hablamos de demonios
1: Sí, ya, y de, fue debut y despedida porque nos dio miedo
0: Bueno, pues si se habló en una vez, se habló pero Es nuestro gancho es,
1: amigos, el podcast en el que hablamos de cosas de terror Pero los conductores son unos cobardes Y nos da miedo todo, así que bienvenidos Si son como nosotros, quédense Muchas veces creo que algunos no nos escuchan porque dicen No, es que a mí me dan miedo esas cosas Y no entienden que a nosotros también Y que el punto es hablar de eso para un poco el miedo, pero sin hablar tanto como para que te dé más miedo
0: exacto, o sea el otro día alguien nos escribió ehm, no me da mucho miedo los casos, pero cuando son las ñañaritas no las puedo escuchar porque las ñañaritas me dan pánico, entonces es como ¿neta? Sí, ajá, entonces sí, es raro
1: La siente sí más somos, real
0: Sí somos, creo que el único podcast Y me atrevo a decirlo sin titubeo ni miedo Que, como dices, somos los conductores más miedosos que existen ¿Sabes? O sea, todos los demás podcasts de terror son como personas especializadas Que investigan mucho, que no le tienen miedo a nada, valientes Y aquí no somos esas personas Entonces ese, ese es nuestro diferenciador no.
1: Exacto, o sea, todo nos dañarás, Por eso se llama así el podcast Exacto,
0: si no se llamaría valentía
1: Exactamente, valentía <risa> <risa>
0: Tía. Valientes, el podcast.
1: ¿Veis un gran spin-off? Mira Pero ahora En eh, Valientes Vamos a Buscar Fantasmas En edificios Abandonados
0: Me gusta Me gusta Para el 2021 Prepárense para eso Gente Quiero hablar con ustedes Sobre Si ustedes no están Contribuyendo A Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast Se están perdiendo De muchas cosas Increíbles Que este podcast No está cubriendo Gratis <risa> Pero que lo no diga así El episodio De esta semana De los Enyu Files Es creo que Uno de mis favoritos Es el más largo Que hemos tenido uh -huh. Y es el más más random que ha existido Es muy extraño
1: Sí, porque hablamos de todo De maquillaje, de arañas De winnie Paltrow De Paltrow, De bienes raíces
0: Sí, de todo Entonces está muy bueno Es muy sencillo De coñac es De coñac Es bastante sencillo nada no más se meten a patreon.com Como patrón Pero con una E ahí metida Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast y les van a aparecer varias opciones, en donde ustedes pueden Pagar algunos morlacos, algunos Pesitos, algunos varos, algo de morraya Que les sobre, para con unos pesitos Ustedes se van a llevar contenido extra Como estos expedientes secretos de lo que Les estamos platicando, pero también hay Bloopers, y también hay un live Mensual, ¿no? Donde platicamos con Algunos patróners hay muchas categorías Hay muchos beneficios, entonces vayan, chequenlos revísenlos y vívanlos
1: Vívanlos, gócenlos Oye, pues, Ajá. pues qué bonita Hoy vienes muy preparado con la intro, con toda la información. Todo. Me gusta.
0: Sí, debería Me de ser así muy despierto,
1: siempre. muy feliz hoy.
0: Fíjate que no lo estoy tanto, pero no importa. También tenía que platicarles una cosa. Encontré una app con doble p, que se llama ¿Ajá? Randonautica. ¿Escuchaste de Randonautica?
1: No. ¿Qué es eso?
0: Bueno, pues es una aplicación que puedes bajar en tu celular, en iOS o en Android o también existe en... En sitio, en página web Pero lo raro de esta aplicación O lo random del Randonautica Es que es una app para exploradores O aventureros dice, ¿no? Ok. Bueno, Randonautica es esta app que puedes bajar en tu iOS o en tu Android o en tu sitio. No nos están pagando por esta mención, de hecho no debería, de... bueno, sí, sí debería. El punto es que tú bajas esta aplicación y dice que es para exploradores o aventureros, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que hace es que se basa en puntos geográficos, no entiendo muy bien la ciencia, pero algo de que puntos de presión cuántica, una cosa así. Ok. Y entonces lo que hace es que tú le pones tu ubicación y entonces te pregunta, ok, ¿qué quieres? ¿Quieres una anomalía o quieres una ocurrencia o no sé qué? Y una anomalía, por ejemplo, es como el punto más cañón donde convergen muchos puntos de energía. Y la otra es como que no convergen tantos puntos de energía, pero son muy fuertes. No sé, está raro. No lo entiendo muy bien, estoy apenas descubriéndola, pero el punto es tú pones tu ubicación y entonces te dice, ten una intención. ¿Cuál es tu intención con esto? Y literal lo piensas, de que mi intención es encontrar algo raro, o encontrar algo creepy, o encontrar algo feliz, o encontrar el color amarillo. Y entonces, tú lo estás pensando y la app al mismo tiempo está pensando contigo, parece, y te dice ok, perfecto, aquí están tus coordenadas y te da coordenadas de que dos puntos y entonces tú agarras tu celular, caminas a esas coordenadas o vas en coche o vas a esas coordenadas y se supone que si tú volteas a tu alrededor y estás en ese punto, vas a encontrar lo que tu mente quiso encontrar.
1: O sea, nunca escribes lo que estás buscando, no. solo, lo piensas.
0: solo lo piensas. ¿No funciona
1: como el Akinator? <risa> ¿Qué adivina a quién estás pensando? No, porque el Akinator es más como
0: con las pistas que le estás dando, es como una divina quien muy potente, okay. eso es aquí en esto no, no hay pistas y entonces la gente ahorita, por ejemplo, en TikTok ya que soy chavo y hago TikToks como que están haciendo estas cosas y todo el mundo está como choqueada porque les aparecen cosas que pensaron, o sea y entonces los ves de que, ok, nosotros pensamos unos dicen, ah, pensamos en el color amarillo y rojo, nuestra intención es amarillo y rojo los lleva a la app a unas coordenadas, voltean a su derecha y hay unas escaleras amarillas con una pared roja, así, súper random, wow. entonces no se sabe si es tu mente, yo lo que creo es que tu mente ve lo que quiere ver, ¿no? Entonces... Sí, es...
1: exacto, porque podrías decir, quiero algo creepy y justamente hay un póster de una película creepy, ya, o sea, no, no Sí, sé. pero hay,
0: es mucha coincidencia, entonces la gente ahorita en el internet está buscando mucho esto de randonáutica. Lo voy a intentar esta semana, porque además dice que no lo hagas de noche y no lo hagas solo, por cualquier cosa, ¿sabes?
1: Ok. Ajá,
0: Ajá porque hay un TikTok de unas mujeres que lo hicieron y dijeron queremos ver algo creepy en la noche, las dos tontas y entonces las lleva a una coordenada y estas viejas van en el coche y cuando llegan a esa coordenada a lo lejos ven a un hombre caminando por un güey por un campo así solo
1: Ay, no es cierto
0: Te lo juro por Dios Y entonces las dos así de que salen corriendo O sea, de que se van en el coche Aceleran, lo ven ¿Qué, qué pedo de ¿Qué
1: Quiero saber cómo funciona
0: No sé, yo tampoco Pero lo mejor
1: era un güey no. Que iba caminando casual Y ya, pues justo como Tu mente te está traicionando Porque estás pensando Quiero algo creepy Te espanta pero, que hay un señor Ahí caminando solo
0: Pero sí se ve creepy Un hombre caminando sí, solo me en, creepy, A sí. medio pastizal Este, sin luz Ni nada Y lo ves Y sí se ve creepy el hombre O sea,
1: <risa> ¿subieron eso a TikTok?
0: Sí, está en TikTok te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Entonces, sí, no sé qué pedo con eso. Si esta es mi última semana grabando el podcast, saben que Randonautica me jugó una mala treta y vi algo que no debía haber visto.
1: Ok, quiero, por favor, que documentes... Tu viaje con okay. náutica.
0: Documentaré, documentaré y les informaré.
1: Muy bien, perfecto. Güey, yo estoy medio traumada porque hace unos episodios les había contado, ¿no? De The Last of Us. Y ya por fin lo terminé. Ajá. Y güey, me destrozó ese juego. O sea, el, el volví a llorar, pero de que, güey, lloraba desconsolada yo en el stream. Me dio mucha pena porque todo el mundo está viendo la historia y yo. Quería como llorar más de lo que lloré, obviamente. Pero, güey, me destrozó. Me destrozó. Y además como que ya que estás casi llegando al final se pone mucho más intenso y más difícil y hay como unos momentos bien, bien darks, bien ñañarescos y creepies y sí, sí me dio miedo y de que literal los siguientes días soñaba con eso. Me pasó no. un día que estaba así como, o sea, frente al espejo y de repente como que sentí que había alguien atrás y yo, <risa> pero no había nadie. No. Y el otro día hoy soñé así la cosa más random de que habían unos humanoides en el techo, o sea, como que estaba con alguien no sé si eras tú, no sé, eran dos personas que me decían, no, sí, es que están allá arriba en el techo, y yo, ¿qué? ¿qué hay? no, sí, son unos humanoides, no sé qué y yo, pero no te asomes mucho, o sea desde aquí no te ven, pero no te asomes tanto, y me asomaba, güey, y había literal como unos hombres como hipopótamo, literal eran como con forma de hipopótamo caminando por el techo, y yo, no mames, son reales, y así yo pensaba lo primero de güey, los tenemos que grabar, o sea tengo documentar. pruebas, ajá tengo pruebas reales, pero ya me desperté en el momento en el que iba a ir a buscar mi celular.
0: ¡Los hombres hipopótamo!
1: Sí, pero literal, tenían como bolita. O sea, imagínate como un hombre Michelin. ¿Como elefantiasis? Pero... Ajá, pero así como con piel como de hipopótamo y como con las orejitas de hipopótamo.
0: ¡Ting! ¡Ay, eso está cute!
1: Pero los vi muy reales. No, pero sí, sí daban miedo, porque estaban grandotes. Me dieron miedo, pero fue muy real.
0: ¿No había un villano de las tortugas ninja que era así?
1: No me acuerdo. Podría haber uno. <risa>
0: sí. Es que había uno que era un cerdo, pero no me acuerdo si había otro que era un hipopótamo.
1: Eh, ¿No? no, es un rinoceronte
0: ah, rinoceronte, era ah, rinoceronte, sí,
1: no, no es hipopótamo ya sé cuál, pero sí no sé, como que eso me ha, me ha tenido intranquila últimamente, y luego ya pasé de la saga del mosquito a la saga de la hormiga
0: ¿qué? cuéntame, güey,
1: ubicas cuando hay algunas épocas en las que empiezan a salir estas pinches mini, mini hormiguitas, y que ajá. de repente ves una y de repente te das cuenta que hay 20, ajá, ajá, caminando todas en, en fila, y eso me ha estado pasando toda la semana, o sea, de que ya les estuve echando raid y así, y como que ya, de repente digo, ok, ya ya no van a ver en este cuarto, y al día siguiente hay más y es como, no mames, entonces ya, güey, yo buscando remedios caseros, ya tengo un super spray que acabo de rociar antes de que empezara el podcast de que vinagre vinagre con y sal agua y sí, sí. jabón y agua y no sé qué <risa> espero que con esto acabe, pero güey, ya no la soporto Ay, regresan no todos los días,
0: pero además Está raro porque vives en un departamento O sea, no estás en un primer piso
1: Ajá, exacto, pero pues no sé Supongo que entran de las plantas De los de abajo, no sé Pero pues ya he estado echando Esa cosa en todas partes y ahora apesta mi casa a Vinagre <risa> <risa> Porque supuestamente a las, vi a las hormigas No les gusta el vinagre, okay. investigué Que como que eso hace que pierdan el rastro De hacia dónde tienen que ir, entonces como que Se pierden y ya, dicen no, mejor por aquí no
0: Ok, buen consejo de... <risa> consejo por si alguien tiene casa. problema de
1: hormiga. Güey, siempre me atacan los insectos si no es la polilla, sí, son las arañas. Aparte, güey, yo echando mi cosita esta en la ventana, porque dije pues, están entrando por la ventana, voy a echar en la ventana. Y de repente pasó el trapo y levanté el trapo y una araña colgando así del trapo. Y yo ¡No mames! Ya, o no sea, sé ¿por qué? Y según yo la maté, pero de esas veces que le pegas tan fuerte con la escoba que desaparece. Entonces, no sé si la rompí quedó atrapada ahí en la escoba. O y sí, huyó, entonces ahora como que me da Comezón porque me imagino que se me está Trepando la araña y no sé dónde está
0: Es que a mí ya me empezó a dar comezón no, Y seguramente la gente que está escuchando ahorita le, le va a empezar a dar comezón, eso es horrible sí. ¿No? Una vez que sí, alguien sí, sí. dice como que ay sí, insectos, arañas y comezón La gente empieza a sentir comezón y es muy raro eso Qué raras cosas de la mente
1: Pero es que odio cuando te da comezón en la espalda Porque si ah. no tienes una de esas manitas Tienes que estarte contorsionando
0: Sí Oye, ¿qué recomendaciones tienes esta semana?
1: Ay, te tengo una recomendación que uh, sí me mamé, pero necesito dar mucho contexto y me puse a investigar al respecto. El otro día okay. te, te mencioné, de hecho, en Twitter de que salió Misterio sin Resolver en Netflix. Entonces me puse a investigar sobre el tema. Y si no han visto, pues acaba de estrenarse hace... Bueno, cuando escuchen esto ya tiene más tiempo, pero hace poco se estrenó Misterios sin Resolver, Unsolved Mysteries, en Netflix. Y si no ubican esto, es una serie que se volvió un, todo un clásico en los 80 y los 90. Estaba investigando que se estrenó en el 88, luego duró hasta el 99, luego cambió de televisora y estuvo del 2001 al 2002, hasta que se murió el conductor, que era como súper icónico en esa serie, que se llamaba... Robert Stack y se me hizo curioso porque dije, bueno ¿qué hacía como buena esta serie? o sea, como que yo me acuerdo de haberla llegado a ver muy muy chiquita no sé si salía como en el canal 5 o algo así en el canal Según yo sí. 4, no sé pero sí me acuerdo que la veía y decía qué miedo, o sea, como que sí me daba ñañara, pero como que de ahí me empezaron a llamar la atención estos temas, yo creo y resulta que todo comenzó porque en el 84 la productora y escritora Terry Don Mewer Incluyó un caso de un hombre desaparecido en un documental que hizo para HBO llamado Personas Desaparecidas, cuatro historias reales. Y resultó que el hombre, uno de esos, bueno, el hombre que estaba desaparecido vio el documental, fue a la policía y admitió que había fingido su desaparición. Entonces esta mujer le dijo a su socio productor, John Cosgrove, que deberían de hacer un programa en el que pudieran resolver casos reales, invitando a que la gente participara para dar pistas o así ¿no? a la policía. Y si llegaron a ver el programa ochentero, tenía como una personalidad muy específica porque pues sí tiene toda esa vibra ochentera de que güey, el intro era así como parecía luz neón y tenía una música súper creepy. Y sobre todo creo que lo importante era el conductor porque estaba vestido como detective y siempre era como súper serio y te decía así de acompáñeme porque puede que usted me ayude a resolver este caso y entonces sentías que eras como un investigador con él, y resulta que resolvieron 260 misterios en todo lo que duró la serie 34% de las historias que publicaron se resolvieron, y por ejemplo un viernes salió un programa donde hablaban de dos fugitivos, y fue tal la respuesta de la gente que llamaban que a la mañana siguiente el sábado ya habían arrestado a los fugitivos, o sea no sí era un programa que, que funcionaba bastante, pero siento que sobre todo era por eso, porque te lo presentaban como con este conductor que era como el detective y como que también tenía este formato de que eran como no sé si dos o más casos pero eran como cortitos y hacían como recreaciones de los eventos sobre todo era como muy actuado a veces metían como algunas entrevistas pero era sobre todo recreaciones y como que también como invitaba mucho al morbo de la gente como de qué habrá pasado pero me puse a ver el nuevo que están lanzando en Netflix y es muy muy diferente o sea tienen como esta misma onda de vamos a poner casos para darles difusión y a ver si la gente sabe algo de qué les pasó a estas personas o qué sucedió, pero ya no tienen conductor porque como se murió Robert Stack en el 2003, pues dijeron no queremos reemplazarlo porque era muy icónico entonces decidieron que no hay conductor, Pues nada más empieza pues el caso y ya, no tiene ese mismo formato de poner varios casos, sino nada más es un caso por episodio, duran como 50 minutos y la neta es que a mí se me hizo como pues uno más, ya sabes o sea, sí. ahorita ya tenemos tantas docu tantos documentales de crimen, que se me hizo como o sea, pues sí, son, son misterios encanto. pero pues siento que no es lo mismo porque pues sí, es como una serie más y también leí en un artículo de New York Times que decían, pues es que ahora es como que la serie va dirigida a un público más serio, como que le interesa específicamente este tipo de programas, por ejemplo, uno de los episodios no he llegado a ese, pero dice que está prácticamente todo en francés, con subtítulos en inglés, entonces ya no es mismo, porque antes, pues a lo mejor tenían tanta participación de la gente porque pues lo veía cualquiera, o sea, no, te tenía que interesar el tema, no, tenías el morbo de uy a ver qué pedo con el misterio quiero ayudar a resolverlo pero aquí ya es más más de, te tienes tienes que en en el caso, te tiene que que y y honestamente el primer primer me pareció pareció o sea sea que que la la desaparición de un un y y que pues pues lo encuentran muerto, pero pero la neta o sea, no, 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 hacerlo menos, pero pues hay muchos casos así, como que ya no, los no, sentía así como, como una serie muy original o muy diferente a lo que ya hemos visto. Son ocho episodios de esta primera temporada. Tienen tres muertes inexplicables, una persona desaparecida, un hombre buscado y un fenómeno paranormal. Mm. Pero de hecho estaba viendo que o sea, en el fenómeno paranormal hablan de ovnis, ¿no? Y como que estaban uno de los que trabajaba en la serie pues como que le preguntaban de oye, pero ¿realmente tiene que ver poner un caso de personas desaparecidas junto a temas de ovnis? O o sea porque en, en la serie original sí manejaban estos temas a la par, pero como que ahorita ya lo están viendo así de, ay pues no sé tal vez no es como tan relevante una cosa con la otra, entonces tal vez vamos a darle menos peso a las cosas paranormales, que pues sí, de hecho es un episodio de ocho, entonces okay. pues no sé como que siento que no, o sea sí, lo estoy poniendo como recomendación pero, o sea, eh. yo estaba pensando, esperando en lo de los 80 90 y esto sí, pues es una cosa muy distinta, <risa>
0: Como que Ese perder el un canto ya no, ya no es lo que era antes
1: ya no es lo que era, exacto
0: pero pues, pues tienen
1: planes de hacer varias temporadas y pues justo aprovechar que Netflix es una plataforma muy grande en todo el mundo para ver si hay alguien que sepa de, este, de estos casos que pueda ayudar a resolverlos,
0: pues ojalá ojalá sirva para, como dices como es una plataforma tan grande que esto sirva para que realmente se resuelva alguno de los casos, más allá de el producto o el contenido de este show que no está tan bueno
1: exacto, porque también este programa antes pues funcionaba mucho porque que no existía internet, entonces pues, te presentaban ahí un caso del cual nunca habías escuchado, pero ahora pues hemos visto por, por ejemplo el, el documental este de los gatos de uh -huh. no te metas con los gatos, que pues sí, o sea, se resolvió por gente en internet que estuvo investigando a través de pues, lo que sabían en internet, claro. entonces ya no es tan o sea, relevante tal vez en esta época, o sí, esperemos que sí, se resuelvan cosas, pero no sé, se los dejo de tarea
0: pues vemos, yo les voy a recomendar una película que vi esta semana. No sé si ya la recomendamos, o sea, no sé si ya la recomendaste, porque yo nunca la había visto, entonces probablemente. Si no la has recomendado tú, está bien. Se llama Viene de Noche, It Comes at Night. Ah, uh,
1: no, no la he recomendado, sí la he visto, pero no, no la he recomendado. Ah,
0: okay. Bien, la vi esta semana, por un lado la odié, por otro lado la amé. Es una sí, muy buena yo película, también. está muy bien hecha, pero siento que el título es muy mal título para esta película. Uh -huh. Porque... Te imaginas te, otra cosa. Te imaginas que viene, o sea, gente, te imaginas que trata sobre un monstruo, te imaginas que viene de un fantasma, un demonio, quién viene en la noche, y no, es un tema más sobre ¿Sicológico? una familia, Ajá, es un tema psicológico, es un tema más de humanidad, de sociedad, es un tema sobre la deconstrucción del ser humano y cómo puede responder ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces esta familia, que es la familia protagonista de la película, un señor, una señora y su hijo, y ellos tres tienen una casa y viven en medio de una pandemia, lo cual fue horrible ver ahorita, de que... Existe, hubo un apocalipsis No hay explicación alguna sobre lo que sucede Esta no es la película que quieres ver Si quieres como realmente saber De qué cuál fue el paciente cero Y qué es lo que pasa con esa enfermedad Y por qué la gente se está muriendo Esta no es la película para eso Esta es una película que habla sobre las emociones humanas Y habla sobre cómo la gente responde a estas situaciones Y qué tan monstruoso puede ser un humano No tanto la enfermedad O lo que esté pasando en el apocalipsis Entonces, si tú vas con esta mentalidad de Güey, quiero ver una película que me haga pensar O que quiero como analizar Más allá de que una película de terror que me asuste Que me espante y que vea un monstruo O que etc, te va a gustar Si eres como yo, que pensaste que iba a ser un demonio O que iba a ser un monstruo O que te iban a ver muchos jumpscares No es tu película, ¿sabes? Entonces, por un lado la me, por otro lado la odié Y creo que es mucho cómo está targeteada O publicitada esta película Creo que si tuviera otro nombre y
1: Hasta el póster, o sea, como que Se ve creepy, porque nada, no, se ve como un perro, un lobo, no sé qué es, como sí. viendo a la oscuridad, como de que algo va a venir, sí, es, es engañosa y, y es de esas películas que puede que la veas y digas, que acabo de ver? o sea, como que Ajá. es medio compleja de entenderle, yo la neta la vi en el cine y no o sea, como que no, no te sabría decir <risa> qué, o sea, porque la vi, la vi cuando se estrenó, la vi hace mucho Ajá. tiempo y vi el trailer y dije, no mames muevo por verla y estaba súper emocionada de que se estrenara y la fui a ver cuando se estrenó y como que ya a la fecha no me acuerdo exactamente qué pasa, porque es como rara, es como como compleja, pero...
0: Es compleja, es rara, pero ni pedo. Me acabo Entonces... de meter a
1: ver, tengo ahí una, una app donde califico películas que he visto y dije, a ver, ¿cuánto le puse? <ríe> <ríe> le puse 3 de 5. Ah, mira. ¿Tú cuánto le pondrías?
0: Vaya, o sea, es que te digo todo está en la percepción que tienes y la idea que tienes de la película antes de verla. Uh -huh. Si sabes, o sea, ya que nosotros lo estamos diciendo de que cómo es la película y ya entran con esta mentalidad, les va a gustar mucho. Si ese es el tipo sí. de películas que te gusta, porque se me hace que está muy bien hecha, está muy bien actuada, uh -huh. la fotografía está muy bonita, la dirección está padre, y hay la tensión, escenas, la tienen la tensión, tensión
1: es, es, muchísimo.
0: Generan un ambiente en la película y muchas veces las películas de terror lo más importante es que generes un ambiente, no tanto de que el monstruo esté padre o no, no como las de Halloween que son épicas e icónicas porque generan un ambiente muy denso y son muy padres en ese aspecto. Uh -huh. Entonces tiene cosas increíbles, pero si eres una persona que dice no yo quiero ver el Conjuro, ¿sabes? No, sí
1: no es no es La de jump y sí, así. Uh -huh. Y ese fue mi problema que yo cuando vi el tráiler sí esperaba algo así más como de jump scare. Y entonces entré con otra expectativa y sí me sacó de onda, pero sí es buena.
0: Sí le doy cuatro, yo creo. 4 y 5. Pero bueno.
1: Tal vez la volveré a ver para reevaluarla.
0: Está bueno. Por cierto, no te dije ¿Qué? que este es el podcast favorito de Paulina Rubio.
1: Ay, sí, ¿cómo? ¿Cómo? Sí.
0: La chica dorada, la chica dorada ama este podcast y Desde
1: cuándo? Qué bueno ¿Eh? que me
0: acordé. Esta semana me enteré, me enteré así a de la pena. nada. Te Creo iba a decir estaba... desde
1: la época de Timbiriche. Ah, no, verdad.
0: No. <risa> no existíamos. No, esta semana, ¿Sabes? ella se está quedando en su causa, entonces le ha gustado ¿En su mucho. Causa? ¿No viste que así dice? No ¿Cómo no viste eso? Se volvió súper viral
1: No estaba, estaba,
0: ajá, estaba haciendo un video Decía como de que quédate en tu causa Y todo el mundo dice de que güey es casa ¿Por qué dices causa? ¿En
1: tu causa?
0: Y ya es como sticker y meme y así Quédate en tu causa Entonces ella se ha estado quedando en su causa Y pues para pasar el tiempo dijo que escucho Encontró este podcast y dijo sí Y ya es fan, 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 fan Sí, sí, sí she is. Me encanta, qué
1: bueno
0: que es fan Me mandó un voice note de que ¿Qué onda flaco? Me encanta el podcast ¿Ya sabes? <risa> Es mi mejor invitación de Fabiola Estoy aquí gracias. en mi causa. Estamos en la causa y me encanta, flaco. Porque dice flaco
1: para todo. Me gusta tu imitación, ¿eh? ¿Sí? El otro día ¿Qué? vi que alguien se reía de mi imitación de Chabelo.
0: ¿De Chabelobi? ¿De Chabeldobi?
1: Chabeldobi. ¿Qué pasó, cuate? <risa>
0: Pues eso, pues bienvenidos Y recuerden que al final de este episodio tenemos ñañaritas Y si ustedes tienen una historia creepy que contarnos Nos la pueden contar en nanaraspodcast.gmail.com Así como seguirnos en todas las redes sociales Que son nanaraspodcast Donde tenemos un grupo de ñañers Que es increíble Y también hay memes y cosas divertidas Y así, y ya
1: Así es Vamos a escuchar los casos Ay, pues me toca empezar con un caso está, está intenso, eh La verdad okay. es que empecé Nada más como que lo leí Por ahí el, el título, pues Y dije dije, ah, pues a ver, voy a voy a intentarlo, pero no no me esperaba lo que venía <risa> vino okay. una avalancha de, de emociones ¿Ah, no, espera, bien. estoy buscando porque ya me acordé que no hice mi tarea de ver qué pasaba en el año 2000, entonces voy no, a nada, rápidamente,
0: en el 2000 Marta es una que no para de, de criticar a toda la gente, ¿Me, me, 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 vamos, me...
1: vamos a buscar qué pasaba en el cine, ya tenemos por aquí, ya tengo por aquí
0: okay. en el 2000 salió Harry Potter, ¿no? y la Pedra Filosofal
1: En el 2000 salió
0: O el 2001
1: Memento uh, De Christopher Nolan el Salió Gladiador Salió X-Men La primera de X-Men Bien bonita Ay ah, que no hemos hablado De que ya descubrimos Que el 2022 sí va a estar ah, lleno sí. de secuelas Ajá. me dijiste el otro día, porque no sé si se acuerdan en el episodio de los swingers que les decía que sucedió en el 2002 y que curiosamente en el cine habían puras secuelas porque estaba Men in Black 2 y estaba Harry de los 2 Anillos. El Señor de los años 2 eh, Blade 2, habían un buen de secuelas y Gerudito el otro día me mandó así de güey, también en el 2022 viene la de Black Panther 2, Captain Marvel Ca 2 Captain Marvel. Doctor Strange 2
0: Sí, sí, y Spider Into the Spider-Verse ah, 2 también.
1: Exacto, sí. Entonces, sí, es un año de secuelas y pues mira, en este, uy, Coyote Ugly en el 2000. Uf, can't fight Me encantaba. Me encantaba uh, esa película. Era es muy buena. También se estrenó ese año psicópata americano, muy buena película también, Casi famosos, Naufrago. Bueno, ya que estamos eh, en esa muy buen año. en esa vibra 2000era, la neta no sirve de nada porque esta historia es en Japón. <ríe> Eso es pura película gringa. Pero bueno, nada más para hacer mi tarea, ¿no?
0: Godzilla. Godzilla 2000.
1: Pero es gringa, ¿no?
0: Bueno, pero... Bueno, Gojira.
1: Gojira. Gojira y Gojira. Quería hacer una historia japonesa porque pues tú has hecho varias japonesas y yo no. Entonces, o sea, <risa> pues, <ahora risa> ya <risa> me toca. Y pues, bueno, también ya había hecho la del bosque, de la Okigahara. Pero bueno, como saben, pues, Japón es un país muy pacífico no hay realmente muchos crímenes entonces en el año 2000 sucedió un crimen que conmocionó al país porque no había sucedido algo similar anteriormente a tal grado que es uno de los casos más grandes de la historia de Japón y es un caso sin resolver así que a la fecha siguen trabajando en él desde el 2000 han trabajado en él alrededor de 246.044 investigadores han recolectado 12.545 piezas de evidencia y hoy en día 35 oficiales tienen asignado trabajar únicamente en ese caso. Ofrecen wow. 20 millones de yens para quien dé información. Jen, no sé si es, el plural es yens o Jen.
0: <risa> Te preguntas a la peor persona, no tengo. Jenes, Jen. Gen. diremos
1: Jen. Jen. X. Esto sucedió el 30 de diciembre del año 2000. La familia Miyazawa estaba en casa preparándose para el año nuevo y era una familia compuesta por Mikio Miyazawa, el padre de familia de 44 años que trabajaba para una empresa llamada Interbrand, que era una consultora basada en Londres. Su esposa Yasuko, una maestra de 41 años y tenían dos hijos, una hija de 8 años llamada Nina y su hijo de 6 años llamado Rey. la casa estaba en Setagaya que es un vecindario de Tokio que es muy tranquilo y está completamente aislado del resto de la ciudad y de hecho como que cada vez habían menos casas en esa zona porque habían hecho un parque aledaño entonces como que cada vez empezaron a vender más casas y empezaron a ampliar ese parque a tal grado que pues ya los Miyazawa solo tenían 4 vecinos una de las casas era de hecho donde vivía su mamá y su hermana más bien la hermana y la mamá de Yasuko de la mamá, y pues en este parque había una zona que habían como adaptado para que fuera como para patinetos
0: skater boys
1: y pues era una tarde normal Era, les digo, un vecindario muy tranquilo El papá estaba navegando en internet Un rato, acuérdense que en los 2000 Estaba así el internet en su boom Entonces dijo, me voy a dar mi rato Para estar navegando en la web La mamá estaba viendo la televisión Con su hija, mientras que el hijo menor Estaba arriba, dormido en su habitación Para esto, paréntesis Vi unos videos como de la casa Y no se sé si ubican, pero que Los japoneses como que viven siempre como casas muy estrechas, o sea, aunque a pesar de que la ves por fuera y es una casa bastante amplia, de hecho tiene como tres pisos, pero más bien parecen como desniveles, o sea como que todo es muy reducido son pasillitos, o sea como que sales de un cuarto y pues literal como que te chocas contra la otra persona y uno tiene que pasar porque si no es demasiado estrecho todo, al día siguiente 31 de diciembre, la mamá de Yasuko llama por teléfono a la casa para hablar con su hija y con sus nietos, pero pues suena como que no hay línea, no le da tono, entonces se le hace raro y pues como vive al lado pues decide ir a la casa y de hecho ya tenía una llave, toca varias veces el timbre Nadie le contesta, entonces usa su llave para entrar a la casa Al entrar la señora encuentra el cuerpo sin vida del esposo de Mikio Había sido apuñalado varias veces y pues la señora evidentemente queda aterrorizada, traumada Y se va a buscar en las otras habitaciones a su hija y a los nietos Y encuentra los cuerpos de los tres también sin vida
0: ¿De todos? ¿O sea de la, de la sí. hija y de los hijos?
1: Todos, todos muertos y ahora, pues vamos con el recuento de los hechos y la evidencia forense que fue captada. ¿Cómo se dice? <ríe> capturada, Ajá,
0: recolectada. No, no es
1: un Pokémon, sí, recolectada,
0: Ajá.
1: recolectada de este lugar. De hecho, se me hizo un poco difícil como realmente encontrar un sitio donde dijeran como todo, como que fui encontrando como de varias fuentes porque como está en japonés la información, muchos como que redirigían de y aquí está el sitio donde está toda la información y es como de no, no habla japonés. Pero bueno, este fue mi mejor intento, amigos. <risa> A las 10.38 de la noche del día anterior, del 30 de diciembre, Mikio Miyazawa saben que abrió un mail de trabajo desde su computadora familiar. Saben esto porque el email estaba protegido con password y pues saben que él abrió ese correo. Es la última hora en la que tienen un registro de que la familia estaba viva. Alrededor de esa misma hora, un testigo que estaba caminando por el parque, que estaba justo al lado de la casa, dice que escuchó una pelea familiar proveniente de la casa Miyazawa otro testigo dice que vio a un hombre desconocido correr detrás de la casa Miyazawa. La policía descubrió que él o los asesinos cortaron las líneas de teléfono y que se metieron o se metió en la casa por una ventana del baño del piso de arriba y esto lo hizo trepando un árbol porque literal, o sea, la ventana de este baño daba al parque. Entonces okay. al lado había un arbolito, se trepó en el árbol, se metió por la ventana y no sé si cortó o nada más como removió a la fuerza un mosquitero y se metió por el baño. Dicen que esto fue alrededor de las 11.30 pm. Entonces lo del email Fue como diez y media Una no, hora una después hora. se estaba metiendo este señor O oh, señores, no sé El primero en ser asesinado fue el hijo pequeño Rey, quien estaba Dormido en su cama y su cuarto Estaba justo al lado de este baño Entonces este tipo al parecer se mete Ahorca al niño, lo mata y pues como que el papá que estaba abajo, al parecer escuchó ruido, entonces sube para ver qué está pasando, encuentra al asesino, y pues por lo que creen, por la evidencia que encontraron, traía un cuchillo el asesino, el tipo este que se metió, y entonces forcejeó con el papá y el asesino se cortó la mano. Finalmente el asesino estranguló a Mikio y le dio varias puñaladas y acabó el cuerpo en las escaleras, entonces Ajá, al lo parecer ocupó. lo aventó los demás cuerpos fueron encontrados en el piso de arriba, los forenses descubrieron que los cuerpos de Yasuko y Nina habían recibido más puñaladas y eran más salvajes que las que recibió Mikio, así que lo consideran como una pista de que él o los asesinos tienen un profundo odio hacia las mujeres, porque estoy como tartamudeando uh -huh.
0: Perdón. Es un caso fuerte Es que es difícil, sí
1: Ah, por cierto, no les dije que al parecer Lo que finalmente mató a Mikio Fue que este hombre Le dio una cuchillada Una puñalada en la cabeza Y no. como que se rompió el cuchillo De hecho, como una parte se rompió dentro del cráneo No. Entonces le encontraron ahí como Un cacho de cuchillo en la cabeza Ajá. Y bueno, entonces mató a, a todos y el asesino dejó evidencia en la casa Porque en el baño encontraron Eses, las cuales fueron analizadas Y encontraron rastros de ajonjolí Y, elote, y ejote ¿Elote? No, ejote Popodrilo, no. no, era un popodrilo Tenía ajonjolí y ejotes Que a mí la neta esto no me dice nada Nada más como que pues, qué bueno que comía verdura Pero según la policía de Japonesa Dijeron que esto era un indicio de que era un hijo de mamá. Que oh. probablemente el asesino vivía con su madre y que le cocinaba estas cosas.
0: ¿Por el ajonjolí y el ojote?
1: Ajá, porque comía verduras.
0: O sea, Número no, no uno, qué, raro. qué Número dos, es que tienes que estar muy enfermo para ser un asesino, pero creo que tienes que estar más enfermo para asesinar a alguien y luego cagar en su casa. O sea, ¿qué tantas ganas debe hacer Popó tienes? tienes y aparte que... que no le ahí. bajes. Ajá.
1: Como que o quería sea... que lo encontraran, ¿no? Así de ahí, ahí les dejo una caca. Un popodrilo, popo un keiko
0: Qué rara situación, la de la popo me está Güey, pero no
1: entiendo por qué la policía define eso O sea, de que si encuentran que comiste tu arroz con leche, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Qué ojalá... significa?
0: <risa> ojalá no, ojalá no, porque después de todo el problema que he tenido estas semanas con el arroz con leche Ojalá <risa> sea lo último que encuentran en mis poposes.
1: Qué os... Bueno, además de esto, la policía descubrió que el asesino estuvo entre 2 y 10 horas en la casa después de cometer los asesinatos.
0: Es demasiado tiempo.
1: Sí, estuvo ahí jangueando un rato. Es que ya era de noche, entonces dije, ah, ni pedo, aquí me quedo. Veo eh, la tele, hago
0: popó casual.
1: Sí, encontraron que fue al refrigerador y tomó té. También comió melón y helado. Me encanta lo del melón porque... ¿Te acuerdas que al karaoke coreano que hemos ah, ido sí. siempre dan melón? Y yo siempre... Sí. Bueno, no siempre, es como un manjar. Entonces, es manjar. cuando no nada más das. nos querían dar papitas, yo reclamaba y decía, ¿Y el melón qué pedo? ¿Por qué no me están dando el melón? Yo ¿Dónde el melón. está
0: mi melón coreano? Sí. Que además no es coreano, pero está bien
1: Sí, no Bueno, pero en general como que en Asia el melón Es como un manjar, ¿no? Sí, es un okay. postre así como
0: Estamos aprendiendo mucho de, co de cocina asiática el día de hoy Al Ajonjolí parecer, sí. y ejote es de mamá Melón es una un lujo asiático Un
1: lujo, y heladito también heladito. ¿Por qué, comió de, eso? Sabe, ¿Qué onda con eso? Este de... Suena como un niño, ¿no? De, ay, no voy a comer sí. mi, mi helado y mi... Bueno, sí, sí ahora no es... estoy entendiendo a la policía O sea, ¿por qué...? Ajá. Porque es, o sea, sí, comió lo que le preparó su mamá, pero dijo, Yo quería melón y helado, y no había ¿Y en qué, mi casa.
0: ¿Sabemos el sabor del helado?
1: Pues no, nada más vi que eran como unas. Decía como ice cream cups. O sea, como que venían en unos empaques como de copita. No sé. Okay. No tengo idea. No,
0: y no sé por qué lo pregunté. En realidad no creo que resuelva nada, pero sí me quedé pensando como de que. Era
1: Napolita, ¿no? <risa> Fuera es que, sabor ajá, wasabi.
0: Ajá, macha, sabes, podría sí. ser. Sí,
1: O el, el ese que es como de mmm, frijol dulce. Que también ajá. usan mucho en los postres de los japoneses Y así. Y taro. Ajá. Bueno, encontraron eso: que comió varias cosas. También encuentran que usó el botiquín que tenían de primeros auxilios para curar sus heridas. Y que tomó una siesta en el sofá <risa> del piso superior.
0: Ok. ¿Por qué no pagas un hotel? ¿Qué necesidad de llegar y matar gente? No sé. ¿Sabes?
1: Puedes pagar no sé un hotel qué y no, no pedir
0: room service. Ajá. pides tu ladito tu melón, tu club sandwich vives. tu club sandwich, es deli, papitas mm. ¿por qué uh -huh. matar a la gente? gente ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿y con qué finalidad? lo decimos siempre, pero siempre es válido
1: exactamente,
0: ¿robó algo? ah, espera, o... a eso ah, vamos, okay.
1: también Perfecto. al parecer el asesino se paseó por toda la casa, recolectando basura y objetos inservibles y luego los echó todos en una tina del baño que estaba hasta arriba y encontraron ahí una envoltura de helado, documentos y recibos del trabajo de Mikio, documentos del escuela de Yasuko, toallas sanitarias que al parecer las usó para detener su sangrado, toallas de mano y panfletos que rompió o cortó con tijeras güey se puso a hacer ahí casi origami el cabrón
0: en art attack, él en papireflexia, viviéndolo, ¿Sí? gozándolo,
1: que hay a ver ahora aquí que me encuentro, ah ok vamos a cortar esto y lo tiraba ahí, pues mira, mira es se tenía su helado,
0: o sea es que sí sí era un asesino y una persona mala pero también le gustaba hacer sus scrapbooking le gustaba uh hacer -huh. sus bullos como sus los bullet journals. sí sí sí. Entonces Muy dijo, bien. bueno, pues mató dos pájaros de un tiro Tres personas y dos pájaros de un tiro
1: no, no. Luego analizaron la computadora Y encontraron que fue usada a la 1:18 18 am Y luego otra vez a las 10 de la mañana O sea okay. que el güey estuvo un rato de ahí Estuvo viendo el historial de la computadora Entre las páginas estaba una de un teatro En donde al parecer intentó comprar unos boletos Pero no pudo También chismoseó la página de la empresa En la que trabajaba Mikio Y la de la escuela donde era maestra Yasuko ¿Qué...? Sí, es como, a ver, ¿y qué? ¿Dónde trabajaban? Ah, mira, fíjate. Mm, che enfermo. Además, el asesino dejó su ropa ahí, usó ropa del papá antes de huir, incluyendo una sudadera. Entonces, por ejemplo, en las fotos vi, pues era una sudadera como de letras, como del abecedario. Y pues ya nos sea, encontró esa y dijo: Órale, me
0: pongo esto. ¿Cómo sabemos que se llevó esa sudadera?
1: Pues creo que pues buscaron entre la ropa del. Como vivía al lado la mamá y así. Yo creo que. Las mamás luego saben todo. Son chinos. No
0: sé, sea, o sea, yo sí. Si... O sea, no siento que si alguien Llega, me mata y se lleva una sudadera Mía, no sé si mi familia O alguien sabría así de que Está faltando tal la que sudadera Justo la, la
1: suegra le regaló esa sudadera o algo Y él, a lo mejor le dijeron, a ver, ve la ropa Y sientes que hace falta algo O no sé, y dijo, ay, pues la sudadera No sé, no la sé exactamente prestado, cómo se supieron o
0: sea, La tiró a la basura o le cagaba a la suegra <risa>
1: <risa> ya, <risa> ay, Qué mala onda me...
0: Pero sí, o sea, sí es más interesante que sepan Cuál sudadera es
1: Sí. Pues F no sé, el punto es que dejó ahí su ropa tirada ...se puso la ropa del papá... ...se llevó un poco de dinero de la casa... ...no sé exactamente cuánto... ...pero dicen que fue poco... ...y también saben que... ...el asesino traía consigo... ...un cuchillo de sashimi... ...con el que cometió los asesinatos... ...pero luego okay. recordemos que... ...cuando se lo clavó a Mikio... ...se rompió... ...entonces luego fue a la cocina... ...o sea empezó a atacar con ese mismo... A, las, ...a la esposa y a la hija... ...pero después se fue a la cocina... ...y sacó ya un cuchillo de ellos... ...pero también esto está... ...o sea como que si sí el güey iba... ...con eso en mente... Porque ya traía su arma y todo. Y además, sí. ¿por qué de sashimi? O sea, no será sé, un cocinero, como que a lo mejor hacía sushi o algo así y. ¿Uno? Por noches, no sé si
0: no. ¿Eso es racista? A ver, no es cierto. ¿Por qué? No, nada más. Te estoy chingando. No, no, pero lo que yo voy a decir sí es racista. No. Perdón. No lo diga. Pero, no, no, cállatelo, no lo hagas. No sé, de nuevo, yo levanto la mano, yo nada más doy mis conjeturas, doy mis opiniones No me cancelen por estas cosas, no soy muy... soy ignorante Entendamos ese punto, partamos de ahí ¿No es común tener un cuchillo de sashimi si vives ahí, en Japón?
1: Pues o tal sea, vez chance. sí, ¿no? Sí, es o como, sea, la neta sí, o sea, por ejemplo, en, en México pues es como que tengas un molcajete o un. Ajá, eh, ajá. un comal Cosas así que a lo mejor no en todos los países... Tienen, pero Ajá, pues sí, exacto. o sea, si Constantemente haces cortes de pescado Pues tal vez si sí tienes un cuchillo sashimi Pero no exacto. sé, el punto es que igual sabían que Ese cuchillo no era de la familia Sino que lo traía el asesino y lo dejó ahí tirado También. Oye, Entonces... esos
0: investigadores Japoneses tienen su mierda Súper junta.
1: Sí, ¿saben qué pedo?
0: Güey, parecen todo. hasta güey, Adivinadores, ¿saben cosas? Güey, que... pero
1: es que me gusta eso que pues, Aunque ya han pasado 20 años, sigue trabajando Gente en esto y que lleven ya 12.500 Piezas de información es que neta no, han analizado todo, absolutamente todo Y aún así no han encontrado al asesino, lo cual es muy frustrante La policía analizó la ropa y el cuchillo Y llegaron a la conclusión de que habían sido comprados en la prefectura Kanagawa Y que la ropa había sido lavada de una manera inusual en Japón Ya que se había usado agua dura alta en minerales También ahí dije, ¿qué pedo? ¿Qué? o sea bueno a lo mejor y si sí depende de cada país porque pues tipo acá pues a lo mejor usas tu jabón sote para tallarle Ajá. y en Japón no a lo mejor allá usan yo qué sé otra cosa no sé no sé cómo se lava la ropa dependiendo de cada país como para que sepan es específicamente este güey no lavó la ropa aquí no
0: Está muy, cabrón eso. Es, está muy Estoy anonadado Con el conocimiento De los detectives japoneses Y su investigación sí,
1: lo hicieron muy bien Entonces, pues bueno Sabían que no No era Alguien que lavaba Su ropa en Japón Entonces llegaron A la conclusión De que probablemente Era un extranjero Siento que para este punto Ya como que es más evidente Que probablemente Fue una sola persona Y no varias Pero de todas maneras Como que siguen mencionándolo Como él o los asesinos La ropa que encontraron Que dejó esta persona Ahí tirada Eran un gorro gris tejido con una raya horizontal negra, una cangurera, una bufanda con un diseño de rayas color verde, rojo, negro, naranja y azul, una chamarra negra de Uniqlo, guantes, dos pañuelos negros que estaban planchados, por lo cual creen que probablemente había una mujer en su vida que le hacía, que le lavaba y le planchaba la ropa, que también ahí se me hace como un estereotipo de género, pero bueno, Misoginia. ok, está bien se los paso, se los paso detectives japoneses, pero bueno, al menos en esa época decían, pues seguramente su mamá le planchó la ropa, porque estaba okay. planchado esto y además les, les, se les hizo extraño que los pañuelos tenían loción. O sea, como que les había echado loción a los pañuelos que dicen que no es algo que normalmente hacen los japoneses. Y fue analizada la colonia, la loción, y era Dracar Noir de Guy La Roche. Mm. Y que según esto decían que esta era una loción que era muy popular entre los patinetos de esa época en esa zona.
0: Interesante.
1: Sí, sí. Además también dejó ahí su playera de manga larga que también analizaron y dijeron, bueno, si la compró en Kanagawa, ahí se vendieron 130 como esta playera, pero era una playera genérica, no era de una marca, y analizaron y llegaron como a 12 de las personas de las 130 que se vendieron, entonces como que no pudieron seguir con esa evidencia porque no había como ningún lead, claro. ya ¿sabes? Como hacia dónde ir. También encontraron en el piso por todos lados habían huellas de tenis marca Slazenger que son hechos en, oh, bueno, ahí eran hechos en Corea del Sur. En la cangurera habían restos de arena, una pluma fluorescente y cinta antiderrapante para patineta. Entonces cada vez va sonando más, o sea, de por sí la ropa, si la ven, porque si buscan este caso, lo primero que van a ver son fotos de, de la ropa, y pues dicen que, o sea, como que lo ves, y era como el estereotipo de ropa que usaba alguien que eh, pusiera un patineto en Japón en los 2000s, como así, como de skater boy, así de, uy, uh, uh -huh. soy chavo. Y eh, además el tema de que trae pues la cinta antiderrapante, como que empezaron a conectarlo de, es alguien que pues frecuenta el lugar este de patinetas que está al lado pero bueno, les digo que dentro de la cangurera había restos de arena analizaron la arena y descubrieron que era del desierto de Nevada en Estados Unidos más precisamente de un área cerca de la base de la Fuerza Aérea Edwards en California
0: ¿qué? <ríe> cada
1: vez es más raro este caso Sí. No entiendo. Al parecer el asesino recibió una cortada en la mano, así que dejó rastros de sangre en la casa, analizaron el ADN y las huellas en la escena del crimen y no encontraron ningún match con la base de datos criminal de Japón, así que no había ningún sospechoso japonés. Eh, descubrieron que el asesino tenía sangre tipo A y al analizar más llegaron a la conclusión de que su madre era de origen europeo, específicamente del sur de Europa alrededor del mar Adriático. O sea, entre Italia y la península de los Balcanes. Uh -huh. Alguien como de esa zona. Mientras que su padre era del norte asiático. Encontraron que el ADN del papá era compartido con uno de cada cuatro coreanos, uno de cada diez chinos y uno de cada trece japoneses. Entonces, lo más probable es que el papá era coreano. Y la mamá, tal vez no era europea, pero sí tenía antepasados europeos. Ok se cree que mide alrededor de 1.70 de complexión delgada creen que nació entre el 65 y el 85 es decir que cuando sucedió esto tenía entre 15 y 35 años de edad debido a la fuerza necesaria para realizar estos asesinatos y por cómo apuñaló, probablemente es diestro. Una historia interesante de otro testigo es que un chofer de taxi dijo que esa noche le tocó recoger a tres hombres de aproximadamente 30 años. Dijo que ninguno de ellos habló durante el recorrido y que dejaron rastros de sangre en el asiento trasero. Pero aún así la policía no logró cómo conectar este esta anécdota, este testigo con los asesinatos ok, ahora va info relevante en relación a lo que pasó antes, el 25 de diciembre Yasuko le dijo a su suegro que había visto varias veces un coche extraño estacionado fuera de su casa el 27 de diciembre fue visto un hombre de alrededor de 40 años rondando la casa, el 29 de diciembre una mujer dice que vio en, la estaci en una estación cercana a un hombre usando la misma ropa que dejó el asesino y que le llamó la atención porque pues era invierno y este hombre no estaba suficientemente abrigado para el clima. El 30 de diciembre un hombre con la misma descripción fue visto en una estación a un kilómetro y medio de la casa Miyazawa y tenía entre 30 y 40 años. Ahora hay cuatro principales teorías de lo que pudo haber sucedido. La teoría 1 es eh, que antes de los asesinatos Mikio Miyazawa tuvo fuertes discusiones con patinetos que frecuentaban el parque junto a su casa porque hacían mucho ruido. Varios testigos dijeron que les tocó ver a Mikio confrontándolos varias veces. También confrontó a una pandilla de motocicletos. ¿Sí se dice así o lo estoy diciendo?
0: Según yo sí, yo lo diría así.
1: Gente que anda en moto. X. Eh, una pandilla de gente que anda en moto, que se reunían al, a, a pasar el rato en el parque. También que bien perro el señor, ¿no? Así como... A mí sí me daría miedo llegar ahí con una pandilla de... ¡Órale, sáquense! Que están haciendo mucho ruido. Sí, lo hizo bien, sí, pero sí, pues, sí, pues, pues sí está sí, de miedo. No sabes qué pueden hacer. Pues no sé personas. que también
0: lo hizo, porque
1: pues no sabemos si esto fue lo que sucedió o no, pero bueno. Los Miyazawa planeaban de hecho mudarse en marzo de 2001 a unos meses por este tema de que habían muchas pandillas por ahí que hacían mucho ruido. Los detectives creen que alguno de estos individuos pudo haber sido el asesino para vengarse de Mikio y la descripción de los testigos sobre el hombre sospechoso coincide con el estereotipo de un patineto. Muchos creen que es algo muy simple, que no pudo haber escalado algo tan brutal pero pues es la teoría más aceptable. La segunda teoría es es que pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha habido una fuerte presencia de Estados Unidos en Japón, actualmente hay 50 mil militares estadounidenses estacionados ahí, lamentablemente han habido varios casos de militares estadounidenses que han violado y matado gente en Japón así que como el asesino probablemente era extranjero, creen que podría ser un soldado estadounidense o algún trabajador de alguna instalación militar pero creo que está muy random que justo haya escogido esa familia que está como lejos de donde está el centro de Tokio, donde está pues la base militar, no sé. Como que Está esa raro no, porque,
0: no, no no, yo tampoco lo creo porque la alimentación era de hijo de mamá japonés.
1: Sí, pero sí está raro lo de la arena que encontraron que era de Nevada, de Estados Unidos.
0: Pues Chance viajó, este skater boy japonés viajó a Nevada al a un concierto, un festival y luego a burning ya man. Ajá, Burning Coachella. Man y regresó. ¿sabes?
1: Chance. La teoría 3 es que desde los años 80 han habido problemas de inmigración ilegal provenientes del noreste y del sur de Asia, en Japón, y se cree que el asesino podría ser un inmigrante que huyó de ahí en tren a otra zona o a otro país. Y otra posibilidad es que en los años 90 Japón tuvo una recesión económica y creen que el asesino podría haber sido un hombre desempleado que tenía deseos de vengarse de la sociedad, que también se me hace muy exagerado. O sea, es como de, no busco quién me la debe, sino quién me la paga,
0: ¿no? Yo creo, no creo que, que... He was a skater boy.
1: He was a skater boy. Sí, y la teoría 4 es que eh, hay evidencia circunstancial que indica que el asesino podría ser de Corea del Sur. Primero por el tema del ADN, que es predominantemente... Coreano. también por cómo lavaba su ropa y en Corea del Sur usan agua dura, pero en Japón no, así que lavaba su ropa como la lavan los coreanos, en 2015 el autor de crimen Fumiya Ichihashi publicó un libro donde supuestamente descubre la identidad del asesino eh, según este libro la policía encontró en la escena del crimen rastros de tierra que al ser analizada coincidía con tierra de Gyeonggi en Corea del Sur okay. eh, este libro también especula que el asesino formó parte del ejército de Corea del Sur y el autor no revela la identidad pero dice que él sí sabe quién es, lo llama R y dice que las huellas dactilares de R coinciden con las encontradas en la escena del crimen y que es un coreano pero pues no revela no, no la nada, entonces es
0: Ajá, una especulación, no? ¿no? Bullshit. Sí, no, así se quiere sí.
1: hacer el interesante por vender.
0: <risas> si sabes quién es el asesino, lo dices. Llegas sí. a una policía y dices, güey, aquí están las pruebas, aquí están las huellas de esta persona y mira cómo machan. No, nada no, más R. ¿Por qué protegerías un asesino? R. ¿Qué clase de persona eres? Ajá.
1: En general parece que los asesinatos fueron al azar y pareciera que no hubo un motivo detrás. Las suposiciones de los detectives han creado algunas teorías sobre cuál fue el motivo y eh, digo, están los que lo ponen así como súper de no, es que era un depredador sexual y era misógino por cómo mató a Yasuko y a Nina. Otros creen que pues era esto, un hombre que quería venganza por lo de la recesión económica y que resentía a esta familia porque eran más acomodados. ¿no? ¿no? Pero también se me hace muy exagerado. El autor del libro que les decía cree que fue por dinero, pero realmente tampoco tiene mucho sentido porque pues nada más se llevó un poco de dinero, no se llevó Ajá. mucho. Actualmente, en donde vi lo del video de cómo es la casa, es porque justo el gobierno ya está planeando en derrumbar la casa. O sea, como que dicen, pues ya tenemos todo lo que necesitamos de ahí, tenemos muchísima evidencia y no necesitamos seguir yendo a la casa, pero la hermana de Yasuko le está pidiendo a la policía que por favor no derrumben la casa, que porque si que, que pues es como la escena del crimen donde podrían sacar más evidencia y que, que pues vale la pena que la mantengan, siento que es más bien un, una conexión de nostalgia que siente como Puta, me derrumba en la casa y ya ahora sí ya los perdí, ¿no? o sea como sí. que quererse aferrar a algo físico, pero pues, pues no, o sea como que la policía dice no, ya la vamos a derrumbar y pues justo ella como que invitó a prensa japonesa como para que fueran a grabar y a cubrir así de no, y miren la casa y es que vean cómo ellos vivían una vida súper modesta y eran muy humildes, o sea, no, no fue por dinero y o sea, como, como que siente que ese tipo de cosas pueden ayudar a resolver el crimen, este, y pues ya si quieren les comparto ese esa página con ese video en, en el grupo de ñañers
0: ya llevan 20 años investigándolo y cientos de miles de personas, los detectives, lo han estado revisando. Entonces ya, o sea, ya la casa no, siento que ya no van a encontrar algo nuevo, ¿sabes? Ya, cada rincón y cada segundo de esa casa o centímetro de esa casa ya fue investigado y ya está documentado. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que la tiren, ¿no? Exacto,
1: pero pues sí, ese es el caso. No saben ¿Qué? qué sucedió y se me hace muy triste, pero yo creo que sí fue... Algún, o sea, sí, probablemente era un extranjero, no sé si, no, no estadounidense, no no sé, como dices, siento que la arena pudo llegar ahí por alguna razón extraña, Claro. pero como dicen del ADN y todo, probablemente era coreano, y a lo mejor pues él estaba entre los que estaban ahí en, en, el, en el parque, que patinaban, y pues sí, se quería como vengar del señor este, a lo mejor, y si sí, les echaba bronca muy feo, no sé, no sé qué habrá pasado, pero pues sí era como una venganza... De un skater boy.
0: Sí, creo que. Yo también creo que es. Mi teoría también es que es patineto. Fue un patineto que enloqueció. Uh -huh. ¿Sabes? Un patineto agresivo, un patineto de la chingada. O no, también creo que no fue nada más uno. Yo sí creo que fueron dos.
1: Pero hubieran encontrado huellas del otro.
0: Pues no sabemos. Chansey usaba guantes. O Chansey Chance y. la popó es de uno y la sangre es de otro.
1: Y pero aparte, ¿por qué dejó toda su ropa? O sea, entiendo si a lo mejor pues está manchada de sangre y la quieres dejar. Uh -huh. Pero por ejemplo, los tenis no los dejó. Ahí sí aplicó la de no, mis tenis no. Pues
0: chance los, o sea, lo, chance, chance los lavó. Tal vez. O le gustaban mucho sus tenis.
1: Sí, por eso. Era un <risa> sneakerhead.
0: Ajá. Y coleccionaba sus tenis.
1: tenis. Y dijo, no, ni madres, estos me costaron caro, no los voy a dejar. Pero lo, todo lo demás sí lo dejó.
0: ¿Qué? Ay, pero es
1: muy feo, porque saben fotos de la familia y eran todos bonitos. Los niños eran de esos típicos personajes de estudio Ghibli. Como todos cute. Como niños. Ay no, no. Muy feo. Pero bueno, pues esa fue la historia de la familia de Miyazawa en Setagaya, Japón.
0: Pues lo siento mucho a la familia Miyazawa por la muerte de sus uh -huh. integrantes. No sé por qué me reí. No me debía haber reído, perdón.
1: Es que no tenía sentido que le digas a la familia que murió que lo sientes.
0: No, a la familia, a la hermana y así.
1: Ah, bueno, a, la, a los familiares de la familia. Ajá.
0: Sí. O sea, a la familia. No, a los muertos. También lo siento. Pues o sea, sí, o sea, ¿qué mal pedo? siento
1: que hayan muerto. Sí. No se lo merecían.
0: De esa manera, sí. No, o pero no bueno. de ninguna manera. Ugh.
1: Vamos
0: a tu caso Gente, perdón, pero es que mi cerebro de repente Créanme que no es con malicia nada lo que les digo Siempre sí. es pedos
1: A veces sí es muy es difícil hablar farts. de esos temas Es incómodo, sí. pero bueno ah,
0: Pues bueno, gracias por esa historia
1: Cuéntame de algo más divertido
0: Vemos, ¿sabes? Así que digas, ¿divertido? Eh, es un poco divertido Vamos okay, okay.
1: vamos Cuéntame
0: Te voy a contar el caso de, del día de hoy que tengo. Ibas a decir el cuento <risa> sí, Te sí, voy a
1: contar madre? el cuento <risa>
0: Amigos, hoy, de verdad Hoy mi cerebro no está funcionando Quiero decirles eso Si han visto escuchado este episodio O el N e Files de esta semana Se van a dar cuenta como mi cerebro no está conectando Como normalmente lo haría Y es porque no dormí muy bien Entonces no estoy pensando bien Una disculpa. Bueno, y
1: yo con mi tartamudeo estamos igual
0: no importa, es para darle variedad, para que no piensen que todos los episodios somos perfectos, para que vean que somos humanos. Este, excepto es Pau, que es vampira.
1: <risa> Niña Índigo Vampira.
0: Niña Índigo Vampira Ultra Plus Master. El día de hoy les pregunté en el grupo de los Patroñers, en el grupo secreto VIP de Patroñers de Patreon. Les pregunté que qué querían, ¿no? De historia paranormal, porque no sabía qué hacer. Entonces les di varias opciones y entre ellas estaban leyendas, leyendas como las que hemos hecho de culturas, mitología, de dioses, de mitología y así, y aliens. Y hubo un empate, ¿no? Entre esas dos. Entonces pues decidí yo. Decidí leyendas porque sí. Nada más.
1: Son las que Son. más te gustan, ¿no?
0: De repente... Es que se me hace muy interesante conocer una cultura y las tradiciones que tienen y los dioses en los que creen y así se me hace muy interesante. Y un alien, a menos que sea como el de Varginha, ese lo amé muchísimo, pero si es una abducción y así a veces ya no me parecen tan interesantes. ¿Sabes?
1: Ay, Jaime Maussan va a dejar de escuchar el podcast,
0: eh? No, 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 Porque para eso te tenemos a ti, que tú sí amas las abducciones y las cosas de alienígenas. <risa> te abdujeron a, ¿A ti hace una semana, una cosa así.
1: Según yo, según yo, los hombres hipopótamo no fue un sueño.
0: Los hombres y no, ¿no? <risa> entonces pues bueno para este caso necesitamos uh -huh. transportarnos A el pasado vamos a hablar de estas leyendas como machis y calcus y nahuales y todas estas cosas que hemos platicado vamos a transportarnos a la bellísima península de yucatán para hablar de una diosa bastante problemática llamada shtab o shtabai depende de quién lo pregunte tiene sus dos nombres <risa> shtab que se escribe con x ¿no? Como Shkaret y esas cosas Shtav es el nombre de una mujer maya mitológica Que en castellano significa De la cuerda A ella se le relacionaba con la vida futura en el paraíso Y se dice que las personas que se suicidan Tienen su protección Lo cual está raro porque normalmente en las religiones El suicidio siempre es como un no-no para todo mundo ¿No? Pero... Sí,
1: como de que te estás condenando y
0: ajá, así. ajá, ajá, y Pero no también
1: a... se me hace muy mala onda Sí. que sea considerado como que quedas condenado por no o sea no es algo que no bueno ex, o sea la, esa persona no es como de ay sí qué felicidad me voy a morir exacto, o sea, no, lo están haciendo por como su último recurso porque ya están desesperados y no encuentran otra salida como para exacto. que encima digan Te ah, ya quedaste condenado no
0: pues sí pues los mayas no tienen tanto como odio a este, hacia el suicidio a okay. veces como Obviamente no les gusta que la gente se suicida, pero dicen que está para protegerlos. En la tradición maya, el suicidio era una manera extremadamente honorable de morir. A un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrificios, guerreros caídos en batalla, mujeres muertas en parto o sacerdotes. Entonces, todo bien con el suicidio para ellos. O sea, no todo bien, pero honorable. O sea, es como
1: esto. igual te acuerdas que habíamos hablado del suicidio en Japón. En otras épocas igual era como honorable.
0: Ajá. Uh -huh. Exacto. Para esto a ella la consideran la diosa de la orca y te voy a contar sus leyendas. Tiene dos que son las leyendas base de Stab o Xtabay, y voy a utilizar personajes pop porque esa es la única manera en la que yo entiendo la historia. ¿ok? Entonces prepárense uh -huh. para una lección de Maya versión 2020. Okay. La primera historia nace en el pueblo de Tuncas en Yucatán, de aproximadamente 3.000 habitantes, que está como a hora y media, dos horas de Mérida. Entonces está okay. como en el centro de la península. Ellos dicen hasta la fecha, o sea, hasta hasta el día de hoy todavía puedes ir a Tuncas y te dicen de que Shtab se aparecen cuevas por ahí y que se pasea por los parques y que ella, o sea, sigue muy activa. Lo cual está padre porque hay que mantenernos activos, sobre todo en cuarentena. ¿no? Me, sí, me encanta sí, eso. Sí. Se dice que ahí vivían dos mujeres. Esta es el primer la primera leyenda que les voy a platicar. Existían dos mujeres en Tuncas, un camino. No, no es
1: cierto un camino. ¿no? Sí lo era... pensé. ¿no? <risa> oh, ¡Un camino. camino.
0: Laura León, Vivi Gaitania y Eric Estrada, creo que eran. Sí sí sí. Hermosos. Bueno, el punto es que las dos mujeres, una era una prostituta que era Stabai y la otra okay. era Utscolel que era una mujer buena y decente, ¿ok? Stabai Obviamente nadie la quería mucho en el pueblo porque era medio loba, pero era de las lobas empoderadas que hoy en día ya no, no la odiaríamos. Hoy en día sería como que eso mi chingona, ¿sabes? Es Tú una muy bien. mujer
1: que está expresando su sexualidad. Sí, libremente.
0: exacto, empoderada, chingona, ¿no? Decían que ella era como súper cachonda y todo el tiempo estaba caliente y entonces se le aventaba a los hombres cada vez que se le acercaba a uno era como que sí, vamos, cojamos, vivamos, ¿sabes? Mm. Y Utskolel por el otro lado era virgen. Y jamás había cometido un desliz amoroso. O sea, era de hueva, un poco Utskolel.
1: No, o sea, cada quien, cada quien, pero. No, porque. Eh, tienen que juzgar a, la Ixta, ¿cómo se llama?
0: Uts a Utskolel y o a Stabay.
1: Stabay. pensé es, en Nixtamal.
0: Nixta mal. El pedo de, Uts de Utskolel era como mustia. Por eso no me cae okay. bien. Okay. Sí. ahí, sin embargo. O sea, era como buen...
1: juzgona, además, ajá, como de ajá. tú, eres una facilota.
0: Ahorita. Mm. Sí. Eso viene en la leyenda, vas a ver Estaba, era de buen corazón Y siempre que había una causa de apoyo O sea, ahí estaba ella ayudando De que fuera a ayudar a los desemparados A las personas indigentes, a los enfermos A los animales, fuera lo que fuera Ella, por ejemplo, de que pues, Si había un güey que la amaba Entonces se la cogía y le daba joyas O ropa o lo que sea Ella empeñaba o vendía esa ropa Vendía esos lujos para apoyar estas causas y apoyar al otro Entonces, era congelona, pero era buen pedo, ¿sabes? Era súper linda de corazón Era como Shakira, pero sexualmente empoderada ¿No? Entonces, primera persona Shakira, ¿ok? Recordémosla como Shtabai o Tabkira.
1: ¿Pero por qué como Shakira?
0: Porque es ¿Por muy... canción de loba? Porque es loba y porque sabe mucho de... Funda... Eh, tiene muchas fundaciones y ah, ayuda okay, mucho al ok,
1: ok, ok. Pensé que lo decías como porque Shakira es muy sensual y yo, pero tampoco es que sea una facilota.
0: No, no, ah. no, no, no. por eso digo, es Shakira, pero sexualmente... estás diciendo Piqué? <risa> ¡Es
1: madre de milagros! ¡Qué Milán? cosas en Tenochtitlán! Hoy les tenemos el chisme de que Shakira y Piqué sí se van a separar a <risa>
0: No, o sea, digo, es como Shakira, pero más loba aún ¿no? okay. Mucho más loba Por el otro lado, Uts Colel era fría, orgullosa Odiaba a la gente, a los pobres y las causas sociales Era súper discriminatoria Llamémosle, sin afán de ofender a nadie Como una bárbara de Shmegil. Es un nombre que me acabo <risa> de inventar, ¿no? Ok eh, Pasaron los días y a Shakira O sea,
1: literal era una malinchista
0: Ajá, sí, uh -huh.
1: sí era, era una malinche
0: Era un poquito mala de su corazón Poquito. Uh -huh. Supuestamente, no quiero que vengan los fans de cualquiera de estas personas a mentarme a la madre, amigos. Esto es meramente ilustrativo. El punto es que a uh, Stavkira no le importaba lo que dijeran de ella Era como que me quieren decir que yo soy bien putona Pues chido, va, no hay pedo Y Bárbara se ofendía si no hablaban bien de ella Era como que, pero ¿por qué nadie está hablando de lo inocente y bella que soy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, un buen día, Stavkira desaparece Desaparece misteriosamente, nadie sabe dónde está en el pueblo Y nadie sabe de ella durante días pero
1: Ya se mis... llama Stavkira
0: Stavkira, ya es el nombre que le puse <risa> Básicamente, desaparece Durante días nadie sabe de ella, pero misteriosamente Empieza a surgir un aroma En el pueblo de flores Súper rico, y by the way, yo he olido A Shakira, y Shakira huele muy bien Dato curioso
1: Dijiste que olía como a flores, justo, ¿no?
0: Ajá, a frutitas, como a fresita con frutita. crema Olía muy rico Bueno, cuando llegan <risa> a la casa de Shakira
1: Me da miedo que hayas olido a Shakira. ¿A
0: Shakira? Si tienes una oportunidad en la vida de oler a Shakira Lo vas a tomar, ¿sabes? Y la tuve y sí, la tomé Y es que yo no. justo el
1: otro día que me invitaron Al podcast de Nerdware Me preguntaban que a qué olían los famosos que he entrevistado Y yo es que nunca he olido a un famoso Y me acordé de tú con tus frutitas Pero <risa> tú has olido a otro Así que digas, hola
0: <risa> Maluma Maluma olía muy a loción Como a loción ¿qué tipo de loción? Era como loción de hombre. Se sentía el hombre como ahí cítrico, en la loción. Cítrico
1: con madera. Y no era
0: cítrico, era más amaderado. Más amaderado y perfumado. Ah, sí. sí,
1: como de esas, como de madera con cuero. Ajá,
0: ¿Eh? ajá, sí, se sentía hombre. Uf, venga, Malomba. <risa> bueno, el punto es que el pueblo empieza a oler a Esba y Shakira o cualquier de los perfumes que tiene Shakira, porque tiene una línea de fragancias, por cierto. Uh -huh. este Entonces huele muchísimo, se acercan a la casa de Shakira y olía muy potente. Entonces fue como que, ah, ¿qué está pasando? abren la puerta y encuentran muerta a Stavkira, pero mm. desprendía este aroma a, a flores. Súper bonito, okay. súper rico, ¿no? Entonces, Bárbara se mega Qué emputa. Extraño. Se mega emputa. Utscolel, Bárbara, se emputa y dice esto, esto es mentira. Aquí hay algo raro, esto, aquí hay algo que no me está cuadrando. Ella está fingiendo su muerte porque no puede ser que huela tan bonito cuando está muerta. O y sea, se enoja
1: porque olía bien muerta.
0: Sí, exacto. Sí, se emputa ah. por eso Y dice que ella hasta cuando hace ejercicio huele mal ¿No? Entonces qué dice <risa> eh, Supuestamente Entonces dice, no, yo creo que eso es un espíritu maligno Que está usando para atraer a más hombres Y que engañarlos y engatusarlos Y que si era verdad, entonces que se preparen Porque no es si Es entonces... envidiosa Sí, es una envidiosa Entonces... Dijo: Si esto es verdad y si esto no es falso, pues prepárense, porque el día que yo me muera, van a oler el mejor aroma de el que han olido en su tierra. O sea, va a ser una cosa increíble, porque yo soy inocente y virginal y perfecta. Entonces. No,
1: güey, no tientes a uh -huh. algún asesino. A... Te que cuando me muera, voy a oler a alguien cabroncísimo.
0: <risa> el punto es que unas personas entierran a Taquira porque recuerda que muchos en el pueblo la odiaban por putona. Entonces, pocas personas van a su entierro, dos, tres personas la entierran. Y aunque la ponen, la ponen en un terreno super X, de que les vale madres, pero en ese mismo terreno empieza, sigue oliendo a wey, flores increíbles y empiezan a crecer flores muy bonitas de ahí. Pasan los meses y se nos muere Bárbara y pues cómo se murió? No, no, no especifican.
1: O sea, las dos no sabemos cómo se murieron.
0: No, no no es relevante, al parecer, para la cultura maya, okay. cómo murieron. El punto es que se muere Bárbara, va todo el pueblo al entierro, y cuando se cuando llegan se dan cuenta que no huele a perfume, sino que huele a podrido, a podredumbre, huele asqueroso, a cadáver, pero a la quinta potencia. Entonces, uh -huh. literal, o sea, se le pudrió el tamal, ¿sabes? Por obrar mal a la pobre Bárbara. <risa> en cambio, la tumba de Stavkiram nace una bonita flor hermosa que la llaman Staventún, que es una flor muy bonita que puedes encontrar en Yucatán y que utilizan para crear un licor que se llama Xtabentún y dicen que embriaga porque embriaga como el amor que daba Xtabay a los hombres ah, esa es vale. la leyenda de Xtabay en cuanto a Utscolel o Bárbara, no se quedó así porque ella también se convirtió en una flor que se llama Zacam pero es un cactus súper lleno de espinas así horrible y sale una flor ahí que se llama tzakam, que es muy hermosa, pero huele horrible y es muy fácil que si tú quieres agarrarla, te pinches con las espinas del cactus.
1: Estoy buscando fotos de la flor, sí, está muy bonita la Shtaventun.
0: Ahí está. Eso no termina ahí, pues Utskolel, Bárbara, se arde de ser una flor peligrosa y aspestosa, entonces se dedica a coger con espíritus malignos desde el inframundo para ¿Qué? que... Ajá, ya se empieza a poner loca la historia. Para que huela también como estaba ahí. Entonces le dan la oportunidad... Ah, de o la...
1: sea, según ella, lo que le daba el olor a la otra era su tirina, sexual. Ajá.
0: Okay. Entonces coge ya desde cuál espíritu. Y entonces los espíritus malignos le dicen, órale, no, va, te regreso a la tierra. Te regreso a la tierra como mujer para que pues, cojas con más hombres. Y entonces esta mujer tiene tanta ira y tiene tanto odio. Engatusa a los hombres cuando los encuentra en senderos Y se los coge, pero los termina matando Porque tiene lo que llaman un Frenesí de amor infernal Esa uh -huh. es,
1: okay.
0: es la primera Historia o leyenda de la Ashtabay O shtabkira ¿no? La segunda, habla de una bellísima princesa Indígena de Abolengo Con dos ojos negros hermosos Y una hermosa sonrisa de nombre Zuluay ¿Ok? Uh -huh. Zuluay se o sea, la sonrisa,
1: el... sonrisa tenía nombre ¿Eh? ¿Ew? ¿Su sonrisa tenía nombre?
0: No, 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 ella se llamaba, o sea, tenía una ah, sonrisa okay. Y su nombre era Zuluay
1: Y yo, ¿por qué le ponía nombre a su sonrisa? Qué extraño
0: <ríe> Así son los mayas, le ponen nombre a las sonrisas ah. No, Zuluay se sentaba en la entrada de su casa Soltaba su larga cabellera Y se peinaba para tener pelazo uh -huh. Y ya que traía su tremenda pela Se la echaba para atrás y caminaba por las calles ¿No? Ella muy coqueta y muy sensual
1: Güey, su... muy princesa de Disney, ¿eh? Muy Final Rapunzel
0: Sí, eh, no. Su melena le llegaba hasta los tobillos, y cuando los hombres la veían pasar, se enamoraban perdidamente de ella. Así de que no manches, es la mejor mujer que he visto en mi vida, es hermosa, es princesa, es todo, ¿no? Mm -hmm. Tenía muchos pretendientes, era. A ella la vamos a nombrar en esta historia, de nuevo sin afán de comparar, pero ella va a ser nuestra Dana Paola. Ok.
1: Okay. Sí. Okay.
0: Dana Paola prefería, como dice su canción, estar sola y muchos decían que eh, era porque no tenía corazón, pero era en realidad porque ella era independiente y no necesitaba estar con nadie. Entonces, uh -huh. en el mismo pueblo vivía una spulya, que es una hechicera. Okay. Eh, la spulya estaba enamoradísima de un soldado. Que Estaba en el pueblo y estaba intentando usar su magia Para enamorarlo pero el soldado nada más no caía Como era de esperarse El soldado que era un guerrero muy guapo Que en esta ocasión le pondremos Sebastián Yatra Porque Sebastián Yatra <risa> tuvo ahí sus que veres Con Dana Paola
1: sí sí
0: Les estoy dando también el chisme de Dana Paola Yatra Y la tercera persona Que ahorita les platicaré que es la bruja y entonces el punto es que Yatra estaba súper enamorado de Ana Paola Y cada vez que Ana Paola pasaba con su melena gigante Él como que la veía, era de que Ah, es hermosa Y se le quedaba viendo súper creepy y le sonreía, ¿no? Ana Paola no pelaba, seguía su camino
1: Le hacía crazy eyes
0: Y la tercera persona en este cuento Es la hechicera, la Spelljam Que la neta ya tenía el personaje de Ana Paola Y a Yatra Y ellos tuvieron un triángulo romántico o amoroso Con Tini Tini es la de Disney que hace Violeta Tini Stoessel anduvieron mucho tiempo ya traía. No, no,
1: no, no sé si sé quién es, pero... Mar
0: okay. Argentina, Martina, esto es el actrizaza y cantante. Bueno, entonces la tuve que incluir como la hechicera porque ya estábamos a medio cuento y no iba a buscar más personajes. ¿okay? Entonces, Tini, okay. pero no es mala, ella sí la queremos. No, no, no nos cancelen fans de Tini. No nos cancelen los no, no creo que los fans de Tini escuchen esto. Tienen como 12 años o 15 años. Ah, no sé. ok, okay. Entonces, No hay pedo <risa> El punto es que no le cae bien que Yatra esté enamoradísimo de Dana Paola, entonces dice, a ver, ¿qué está pasando? Lo sigue, lo acosa, y desde lo lejos ve que Yatra le sonrisa creepy a Dana Paola, entonces dice, no, ni pedo, aquí hay algo malo, vamos a ver qué hacemos. Entonces, regresa a su guarida, Tini, la hechicera Ashpulia, y pone en un refractario, en un topper, bueno, en un, no había topper. ¿Caldero? Sabe, en un caldero, gracias. <risa>
1: O en un molcajete o lo que
0: sea. <risa> Siento que las estoy confundiendo muchísimo, y perdón, pero.
1: No, no, sí lo estoy entendiendo mejor. Okay,
0: ok, el punto es que pone en su caldero agua de cenote sagrado, hierbas y lo pone a hervir y lo empieza a mover durante siete días. Y mientras lo mueve, invoca. Como no se
1: le quema o se le evapora, Ajá,
0: porque es, un, es mágico. Entonces, mientras está invocando espíritus malignos. Entonces, de repente se le aparecen los espíritus malignos y habla con ellos y dice que quiere a esta persona. Como si fuera un FaceTime del infierno. ¿no? Ok.
1: Como crea... el de... El espejo de Blancanieves.
0: Justo. Sí. Ese merengue. Y entonces crea este menjurje viscoso que... Pues ya lo prepara, los, ya pasa una semana, ya lo tiene listo. Y entonces llega a la casa de Ana Paola y llega con su termo, con su atolito este que acaba de hacer. Y entonces le dice... Oye, Dana Paola o Zuluai, o como le quieran llamar Necesito que pruebes mi atolito Para que tus labios dulces Mejoren este brebaje Y así sea mucho mejor bebida Entonces.
1: Qué cringe. O sea, como súper ñaña Que te llegue alguien así Es que si le pones un poquito de tu babita Bien dulce <risa> Le va a dar Exacto. el toque Uf. <risa>
0: Sí, pero esta vieja te tasa, estúpida Perdón, no Dana Paola, esta vieja, la de la leyenda Y perdón, tampoco no. quiero ofender Deida desmayada. No es estúpida. El de X, el punto es que lo hace. Gracias. Eh, el punto es que lo hace, lo prueba. Pasan unas horas y cual si le hubieran dado ostiones a esta mujer, le empieza a dar la calocha. Dura. Sí.
1: Ajá.
0: Quien no sepa se lo que es la calocha. Forma. Es calor en la chocha Entonces eh, Empieza a tener visiones sexuales Como pensamientos sexuales Así muy cañones Y entonces empieza a caminar Alrededor de su casa Y empieza a echarse agua Y se da baños Y así porque dice No puedo creer la calocha que traigo ¿No? Y entonces uh -huh. Llega, cae la noche Y dice Ya tengo que salir de mi casa Voy a despejarme Sale de su casa Y a quien se encuentra Ayatra Bye. Entonces Se le avienta los brazos Y le dice Esta frase recíbeme entre tus brazos Es para ti mi corazón Y la dulzura de mi cuerpo Para siempre que suena okay. bonito pero pues, en realidad nada más le ofreció no. su bajín su push pop su Pikachu
1: entonces su push pop <risa> pero que no más bien o sea la push pop no sería más bien como un pene
0: no por, por pucha
1: oh, ah yeah. <risa> yo, yo buscándole forma yo propuse es que es una paleta que empujas yo diría que es al revés no
0: <risa> este <risa> perdón de nuevo bajando el nivel de este podcast Gerardo. muy bien <risa> El punto es que el gobernador se da cuenta que su, no estaba su princesa, así que moviliza a todo el pueblo de que, güey, no está mi hija, y... Como se escapó, porque sé que se escapó, no quiero volver a saber de ella y por mí que se vaya al infierno.
1: ¡Ay! ¿Qué le pasa?
0: Sí muy mal. Entonces, después de esa noche pasional, la princesa esta continúa dándose a Yatra y después ya no nada más se da a Yatra, sino se da a otros del pueblo, ya que ya cogelona al full, viviéndolo, Ajá. hasta que un par de días después muere de agotamiento bajo un árbol. De ahí, dicen que la leyenda de Dana Paola, bueno... Zulai, sigue acechando los campos vestida de blanco, y que si se le atraviesa un hombre, lo seduce hasta matarlo, o si lo deja ir, hace que caiga en una depresión amorosa hasta el suicidio. Y a este nuevo espíritu lo llaman Shtabai, que de hecho, hace un par de episodios que hablábamos del chillón averso de la Llorona, les dije que la Shtabai era una de las similares a la Llorona. Okay, Entonces, uh -huh. por eso es esta es la versión de la Llorona Maya, por decirlo Pero así. Pero
1: porque siempre esa necesidad de poner a la mujer como Eva, ¿no? Así de y ella fue la que le dio la. Sí. Sí. Tentación al pobre hombre que iba pasando por ahí
0: Porque patriarcado Tenemos que derrocar este patriarcado amigos <risa> al principio decían que era como un cadáver parcialmente descompuesto con los ojos cerrados y muchas veces la ven colgándose de un árbol y dicen que más que ser un espíritu maligno es un ente que se dedica a guiar a las ánimas o a las almas al más allá. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, como sabemos, la Shtavay dejó de ser esta diosa protectora chingona de los suicidios y se volvió una mujer mala, demoníaca que castigaba el suicidio porque acuérdense que cambian, los españoles cambian todo para que la religión cristiana y católica sean las buenas y todas las... Otras deidades son malas ¿no? Uh -huh. Esta leyenda se ha transformado también en otras comunidades Y la han comparado con la Cegua Que es la mujer caballo mexicana Que puede formar parte de un episodio más adelante y No también es como la... la,
1: ah no, la que hablaste de Texas
0: Ah no, esa pero es la Donkey no. Lady, la mujer burro
1: Sí, ok
0: No, esta es la mujer caballo y esta es mexicana Y te digo, la comparan mucho con la Llorona Pero el punto es que utilizan mucho la historia de la Xtabay para asustar a los hombres infieles Y meterles miedo para que no anden solos por ahí Y que las mujeres también tengan miedo De ser cogelonas Y siempre sean buenas, inocentes y virginales Entonces, pues, eso
1: mm, Ok, siempre hay una represión En el fondo
0: Exacto, siempre, y, y ya, esas son las bonitas historias De las Shtabai, Shtabkira, Barpara de Regil Dana Paola, El Triángulo Amoroso De Tini Yatra. y Yatra Y supongo que con eso les queda un poco más claro la historia
1: ¿No? Me gustó, me cae bien ni está
0: shkira. ni está mal Nixtamal Y hay que probar el shtaventún.
1: Sí, ¿cómo que? ¿Es como un aguardiente?
0: Es como un aguardiente. A mi mamá le encanta. De que siempre que iba a María me decía. Sí, es dulce. Porque lo, lo es licor de la flor esta, pero lo, lo endulzan con miel. Dicen que es rico. Sí lo probaría. Sí Muy bien,
1: muchas gracias por esta historia.
0: Muchas de nada. Por
1: su comparativo con gente sí. de la cultura pop.
0: En, ¿Cómo era nuestro programa hoy en Tenochtitlan o qué era?
1: ¿Qué cosas en Tenochtitlan? ¿Qué
0: cosas en Tenochtitlan? El día de hoy es ¿qué cosas en la península de Yucatán?
1: Sí. Vamos a leer ñañaritas y acabo de encontrar una de, podré decir o no, bueno, de Emanuel. Se llama Caricias en la ducha. Uy.
0: Sí sabe qué tipo de programa es este, ¿verdad? No vaya a ser otra cosa
1: sí, ya, sí. Y al final lo acabamos de leer y... ¿Eh? ¿Por qué nos mandó esto? 50 Shades of Grey Sí. Dice, hola Pau y Gerudito A continuación contaré una historia que me acaba de pasar Mientras me bañaba La verdad es que aún no le puedo encontrar Explicación lógica al nivel de que estoy temblando Bueno, la cosa está Que ya estoy acostumbrado a ciertos contactos Medio raros, pero esto ya Pasó la raya Ok, como cada noche me metí a bañar, solo que no fue como siempre, pues sentí una mano fría acariciando mi hombro mientras me ponía shampoo. Primero pensé que era el agua, y como tenía los ojos cerrados, no pude voltear rápido, y cuando pude, volteé con temor y no vi nada. Ay,
0: no. Miedo, The Grudge.
1: Es como en la película de The Grudge, que pues sí. igual se está bañando y está ahí, la manita en el pelo, en cuanto pude volteé con temor y no vi nada continué y al poco tiempo volví a sentirlo recorriendo mi hombro, cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar hasta que poco a poco sentí como retrocedía tardé en shock lo que parecieron horas hasta que pude moverme para salir del baño, espero que lean mi historia adoro el podcast y espero volver a cerrar los ojos mientras me baño gracias, amo el podcast, muchas gracias Emanuel pues mira, Emmanuel, yo por eso no cierro los ojos cuando me baño ¿cómo? Pues intento, ¿no?
0: ¿Cómo no lo cierras ¿Cómo te lavas la o cara? O sea,
1: cuando te cuando enjabonas te así rapidísimo, pero no sé, siempre, siempre, inconscientemente, no me tardo mucho en hacerlo. Ok. O sea, como que me enjabono así en ya.
0: Yo en épocas de niño del hombro, o sea, hace como, ¿qué fue? ¿Seis meses? ¿Seis, siete meses? Sí era un pedo para mí. Entonces entiendo esa situación. Porque si sí, cerrar los ojos Si sí es de pánico en la ducha Pero ya ya no me pasa Ya lo, ya no tengo tanto miedo Hasta ahorita que lo estoy platicando Y probablemente la próxima vez que me bañe Me voy a acordar de esto
1: Oye, pero nos hubiera contado más a Manuel Porque dice que, que ya había sentido Así como contactos sí. medio extraños ¿no? Lo
0: dijo muy casual, ¿no?
1: Ya, ya, sí, de, ya, ya habíamos tenido un contacto ahí Pero este sí se pasó de la raya no está bien cuando me estoy bañando Que me estoy toqueteando el hombro Pero bueno,
0: no, oye, caricias que, en la ducha Demonios, fantasmas, monstruos Personas de terror que están escuchando este podcast
1: Personas de terror
0: Ajá Persones Personas de terror No sean así, denos chance Mientras estamos en el baño, no nos asusten ¿Sabes? O sea, ni bañándonos, ni haciendo popón, ni haciendo pipí ni... Denos chance, nos quieren asustar Asústenos cuando estamos haciendo otras cosas normales Sí pero es un momento muy vulnerable y no me parece entonces...
1: Por eso las películas de terror Siempre incluyen una escena en el baño ¿Sí? Porque es el momento más vulnerable Que uno tiene Y donde bajas la guardia un poco Y siempre pasa algo en las películas
0: Exacto, entonces exhorto A todos los entes y fantasmas que escuchan este podcast Que paren Como, como tú no, ¡No! ¡No! ¡No!
1: ¡No! Me encantó no. que el otro día me dijeron que que ya mi voz era física, o sea, la representación del no era... Ay, ¿cómo se llama esta Michelle mujer? Sí, 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 la de RuPaul's, pero que se lo imaginaba con mi voz de no. No.
0: No. Ok, yo voy a leer una de... ¿La tuya fue reciente para agarrar una reciente o lejana?
1: Fue reciente, fue de mayo.
0: Ah, ok, entonces yo me voy a ir más atrás. Me voy a ir para el mes de diciembre... No enero porque esto se llama el gato fantasma.
1: El gato Pero... volador. <risa> Qué,
0: Qué gran era canción. Cosa? Era una canción sasa.
1: El gato volador.
0: Esta historia es de Raúl Gutiérrez y dice Hola pavo y Gerudito, hoy les vuelvo a escribir otra historia Ah, mira, esta historia me pasó a mí cuando era un chiquillo Mis padres me la contaron ya que yo la había olvidado debido a mi edad Al igual que mi historia pasada, pero en mi antiguo hogar, la casa 17 Ay, no me acuerdo de la historia de la casa 17 Bueno, tampoco Cuentan mis padres que una noche, como cualquier otra, estábamos ya todos acostados, ya estaban medio dormidos, cuando empezaron a oírme llorar y gritarles desde mi cuarto, lo cual se les hizo normal, ya que mi hermano y yo muy seguido no podíamos dormir y nos espantaban. Entonces, fueron a ver qué pasaba. Cuando llegaron a mi cuarto, dicen que yo estaba sentado arriba de mi cama, muy asustado, así que me preguntaron qué pasaba. A lo que les contesté, hay un gato abajo de mi cama. ¿Ay? <risa> ok okay. Ah, eh, No me da tanto miedo, pero ok Al escuchar esto, aparte de la confusión Se espantaron, ya que nosotros no tenemos gatos Y porque soy alérgico a ellos Confundido, me dijeron, ¿cómo que un gato? Y dicen que en ese momento me agaché y se lo señalé Entonces para comprobar, mi papá se agachó A ver y me dijo que no había nada ahí a lo cual yo les respondí que sí, que ahí estaba era un gato negro que le brillaban los ojos Y en ese momento dicen que se espantaron mucho y mejor me llevaron a dormir con ellos Ya que cosas similares ya le habían ocurrido a mi mamá Me contó que era muy común que yo o mi hermano por miedo fuéramos a su cuarto Y nos quedábamos parados en la puerta viéndolos fijamente hasta que se despertaran En vez de hablarles, super creepy Super, súper creepy, no hagan eso Una vez con un ex <risa> Yo, antes de. Que, si estaba dormido así, me le quedaba viendo. Hasta que se despertaba.
1: ¿Por qué? <risa> no
0: sé, pero se emputaba muchísimo.
1: <risa> a, mí daba, a mí me daba
0: mucha risa. Él, no le parecía tan divertido. Güey,
1: eh, qué miedo, ¿por qué haces esto? No sé.
0: <risa> Ay, bueno. No si vez...
1: te meto un golpe. Si no bueno,
0: ves. no, no sabes sé desde el que le se metía, a mí me daba mucha risa. Pero bueno. Una vez que estaba a punto de conciliar el sueño, sintió pues la presencia de alguien ahí parado Y pues obvio pensó que era alguno de nosotros, pero al abrir los ojos no había nadie No le dio mucha importancia y volvió a dormir Tiempo después le pasó lo mismo, pero esta vez sintió como se sentaban en sus piernas Y otra vez pensó que era alguno de nosotros, a lo cual se levantó y no había nadie Pero después lo que vio causó que le dieran ñañaras Vio como en donde sintió que se sentaron, había una marca de pompas Como si de verdad alguien se hubiera sentado ahí eh, Después de unos segundos la marca desapareció y mi mamá se volvió a dormir Como si nada la señora, qué pedo <risa> pero bueno, esa fue mi historia y de regalo para ustedes, que sé que les da miedo leernos les cuento algo que me pasó en la navidad de 2016 que tiene que ver con el gato fantasma, esta vez ya estábamos en mi casa actual, yo estaba dormido cuando decido mover mi brazo y siento algo peludo, en ese momento me desperté de golpe con un escalofrío horrible y no me atreví a ver qué era al principio creí que era mi cobija, ya que como era tiempo de frío estaba peludita y para confirmar que fuera la misma textura y sorpresa, no era lo mismo en ese momento me espanté, inmediatamente me levanté al ver que era una bolita negra con orejas y recordé la historia que les conté, pero al ver Que este gatito sí era real, pues no me dio miedo Así que me levanté con cuidado de no despertarlo Les dije que había un gato en mi cama, se espantaron Mis papás, y finalmente re Revivieron la noche del gato fantasma Y fuimos a mi cuarto, ¿Cómo? Y ¿Se allá... metió
1: un gato Real ¿Sí? a su casa?
0: Sí, o sea Primero tuvo un gato fantasma, y luego en navidad Años después, sí llegó un gato. gato real y dijo, okay. a mi papá le temblaba la voz Ya que después de lo del gato fantasma Al parecer se traumó y le tiene terror a los gatos Bueno, solo sacamos al gato que entró por nuestra puerta Que se había quedado medio abierta mm. Y ya, esta fue una historia para que... Ay, creo que ambiente. lo había
1: adoptado
0: No, porque cuenta que era alérgico
1: ah, sí. Sí. Este... Saludos sí quiero no. Pobre gatito
0: Pobre menino. por lo minino. hubieran
1: llevado a ah. un centro De adopción Algo así gatuna Bueno Ay, pues gracias por esa historia De gato fantasma
0: Así es, y adiós Así es ¿Cuál es tu frase para despedir este programa, Paola del Castillo?
1: ¿eh? Este, ay, este Ñañaras Cuidado con lo que comes La uh. no vaya a ser que dicen que eres Hijo de mamá, por el no popodrilo sé. Que echaste
0: mm, mm. Ñañaras Sus caderas no mienten
1: Ok eh. Vamos. I'm on tonight bye. I am en Istanbul. I am Istanbul. Istanbul. I am Istanbul.
0: Pues bueno, fue un placer, beba. Istanbul.
1: Bye. bye. Ay no,
0: ya no quiero traer podcast contigo.
1: Güey, ¿de quién aprendí esto? De,
0: De mí, por te eso sabes? ya no quiero. Te estoy pasando estas cosas. Amigos, estabai.
1: Istanbul. A todos ustedes.
0: <ríe> Qué bello. Gracias por eso.